2: Episodio 111 El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Hola y bienvenidos al podcast de Nueva Cuenta Después de una pequeña pausita Estamos de regreso iniciando un año Con el corazón abierto Con ilusiones, con la mente Que nos dice yo quiero lograr muchas Muchas cosas en mi vida, quiero manifestar Cosas que están en mi corazón y que me hacen feliz Y obviamente la meta número uno histórica que toda la gente O casi toda la gente nos ponemos cuando empieza el año es Quiero perder peso, quiero bajar peso Por eso este programa se trata de eso Cómo bajar de peso pero sin dietas Así como suena, sin dietas Porque sabemos históricamente también que las dietas no funcionan que las dietas son cosas temporales en las que nos metemos y la dieta dura como una semana, dos semanas y se acaba yendo y luego hasta nos pega el rebote y no queremos que a ti que nos estás escuchando te suceda eso, por eso este programa tiene el punto de vista científico de una experta de una doctora en medicina la doctora Paloma de la Fuente que es graduada de la Universidad Autónoma de Baja California y que trabaja allá en, en Tierras Cachanillas en Mexicali, está certificada en en nutrición, en nutrición clínica en obesidad y síndrome metabólico en la dieta vegetariana y vegana y también en nutrición genética todo esto avalado por la UNAM y además de sus estudios en la, en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California. Su pasión es la prevención de las enfermedades crónicas y obviamente es una experta en ayudarle a los pacientes desesperados por bajar de peso cuando está empezando el año. Doctora Paloma de la Fuente, te saludo desde Austin, Texas hasta las tierras cálidas de Mexicali. ¿Cómo estás, Paloma?
3: Hola, Marco. Muchísimas gracias primeramente por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Yo soy una gran admiradora de toda tu trayectoria y escucho todos tus podcasts. Entonces es un honor para mí estar el día de hoy aquí.
2: Gracias. Te felicito porque te ganaste en 2019 el reconocimiento del BienFest, de los BienPremios como médico funcional integral. Hubo, hubo algunas categorías que tuvieron empate y la tuya fue una de ellas. Empataste con nuestro muy querido amigo el doctor Mauricio González. Así que ya estás compitiendo ahí al primer nivel y esto fue votación en internet, totalmente democrático y empataste ahí con un gran médico y te felicito porque tu carrera va muy bien.
3: Sí, la verdad fue una sorpresa para mí y estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas que se tomaron el tiempo de votar. Yo también soy una gran admiradora del doctor Mauricio González, entonces para mí fue una gran sorpresa que me llenó de alegría el poder estar ahí en el Bienfest y que también tuve la oportunidad de conocerte, que fue un, un gran honor para mí.
2: Igualmente, igualmente. Y esto me da mucho gusto porque cada vez son más y más los médicos que están metiéndose realmente a la prevención de las enfermedades no solamente andar corriendo detrás de la pelota que es solucionar es, es como cuando va, en vez de llevar el carro al servicio y a prevenir que a que le cambien el aceite y a que le chequen las bujías y, y, que, y que le roten las llantas lo lleva uno cuando ya le está tronando algo, cuando ya se le cayó el mofle y así es así es la medicina reactiva no es decir, ya, estoy, ya me está tronando el corazón, el hígado y ahí voy a, voy a ver al doctor y tú eres de las que está eh, con esta pasión de la prevención de las enfermedades crónicas. ¿Por qué tienes esta pasión, Paloma? Cuéntanos.
3: La medicina eh, en años anteriores únicamente se basaba en, en tratar las enfermedades. Existen muchas enfermedades crónico-degenerativas eh, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, que hasta cierto punto son enfermedades que nosotros mismos nos provocamos con nuestro estilo de vida que no es tan saludable y principalmente va encaminado con nuestro tipo de alimentación. Entonces, la medicina actual ya se está enfocando un poco más en tratar de prevenir estas enfermedades que son totalmente prevenibles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay factores que se pueden modificar en el estilo de vida de cada individuo, e independientemente de que haya una carga genética para padecer algún tipo de enfermedad crónica, con los cambios en estilo de vida se puede llegar este, a prevenir este tipo de enfermedades y es muy interesante porque ya no es únicamente atacar la enfermedad establecida con medicamentos, sino tratar de prevenirla o en caso de tener ya una enfermedad establecida, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente haciendo cambios en estilo de vida y pues obviamente el, la salud del, del paciente, del ser humano, mejora muchísimo y radicalmente. No es lo mismo ya tener una enfermedad establecida como la hipertensión o la diabetes mellitus tipo 2, pero llevar un estilo de vida saludable, este, comparándolo con una persona que tenga la enfermedad y que no se cuida, la calidad de vida es totalmente diferente. Yo trabajo en un hospital público y normalmente todos los días veo casos de pacientes de enfermedades crónicas, principalmente hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades renales y enfermedades del hígado. Entonces, todas estas enfermedades ya con complicaciones a consecuencia de no cuidar este, su estilo de vida en general. No únicamente la alimentación, sino su estilo de vida en general. Sí. Porque algo que es muy importante mencionar, Marco, es que la salud como tal no es únicamente la ausencia de la enfermedad, sino la salud es un bienestar tanto físico, mental y social. Y de hecho, la OMS así nos define a la salud. Entonces para poder estar sanos pues es todo un conjunto de, de este, modificaciones que temos, tenemos que hacer en nuestro estilo de vida claro. y ya en este tipo de casos de enfermedades crónicas pues bueno, tenemos que trabajar arduamente para mejorar nuestra calidad de vida, para tratar de prevenirlas, y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo en la medicina para prevenir estas enfermedades. Claro.
2: Y tú trabajas en el Istecali, eh, trabajas con gente de todos los niveles socioeconómicos, porque mucha gente piensa claro. que comer sano o vivir sano es un privilegio que los ricos tienen o que la clase media alta tiene, y que si no tienes dinero en tu casa, entonces estás predestinado a estar enfermo.
3: Claro, yo trabajo y atendemos pacientes de todas las clases sociales, entonces no estamos exentos a padecer alguna enfermedad independientemente de la clase social a la que pertenecemos y sí me tocan casos muy muy tristes la verdad de pacientes que por no cuidar su, su estilo de vida llegan a tener complicaciones, ahora sí que muy fuertes en su salud y personas muy jóvenes porque antes normalmente eh, los infartos se observaban más en, en pacientes mayores de 50 años, mayores de 60 años y hoy en día no. Hoy en día nos llegan jóvenes de 30, 35 años ya con, sí. con este infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Entonces es muy triste ver que todo esto este, se da por eh, no llevar un buen estilo de vida, claro. por no cuidar la alimentación, por no manejar el estrés. que El estrés es, es algo muy importante ya que es una enfermedad silenciosa nos condiciona a padecer muchísimas enfermedades. Uh -huh. Entonces pues sí es muy importante verificar de la raíz de dónde viene este, todas estas enfermedades crónico-degenerativas que comienzan a padecer los pacientes. Claro. Y aquí en Mexicali, en el hospital en donde yo trabajo, pues los casos de, de hipertensión, diabetes e infartos son muchísimos.
2: La promesa es clara, se puede ser sano y se puede, se puede prevenir esto más allá del nivel socioeconómico y hoy nos vas a nos vas a decir cómo, porque la promesa del programa es cómo bajar de peso, que es a lo que todo el mundo le interesa, arrancando sí, el año claro. pero sin hacer dietas porque las, die las dietas siempre entran y salen, o sea, las dietas son completamente temporales, ¿no? Entonces el tema es no hacer dieta. Tú le has ayudado a tus pacientes de todos los niveles socioeconómicos a bajar de peso, ¿verdad? O sea, aunque yo sé que lo más importante es prevenir las enfermedades, pero también la, la vanidad y la autoestima sube mucho cuando logro bajar de peso.
3: Claro, además cuando bajamos de peso y mantenemos un peso saludable y un porcentaje de grasa saludable, este, por ende nuestra salud este, va a mejorar muchísimo, nuestra autoestima, va a mejorar bastante, vamos a tener mucha energía para hacer nuestras actividades, y algo muy importante es que se puede estar saludable sin gastar tanto dinero, porque esto es una creencia muy errónea que se tiene, que para poder estar saludable, pues tengo que gastar mucho dinero este, claro. en, en comida saludable, orgánica, en sí. productos este, mágicos y demás, y no es así, con el simple hecho de consumir frutas, verduras, cereales integrales, semillas, de legumbres, todo esto nos ayuda a estar saludables. Ya. Entonces, yo en lo personal llevo una alimentación basada en plantas, que la verdad pues se la recomiendo yo mucho a mis pacientes y, el, y los pacientes que han este, llevado este tipo de alimentación han tenido muy buenos resultados. Pero como bien lo mencionas, ahorita que estamos iniciando el mes de enero, todos estamos así como con la incertidumbre de bajar de peso después de haber comido tamalitos, pozolito, este, queremos resultados inmediatos y pues realmente no es así.
2: Claro, la búsqueda en, en canales de, de YouTube es impresionante. Sí, lo, los que más vistas tienen son los de cómo bajar en una semana, cómo bajar 10 kilos en un mes, cómo claro, perder de peso y... sin hacer ejercicio este, sí. y, y, y comiendo lo que te gusta. O sea, son puras de estas promesas eh, mágicas, ¿no? Ese es el principal error, ¿no? Arrancar el año y querer actuar eh, con desesperación. Es decir, ya, tengo que hacer esto ya, ahora mismo. Ese es el primer problema. ¿Estamos sí. de acuerdo o no?
3: Sí, entrando el año, normalmente los gimnasios se llenan, queremos hacer dietas extremistas, disminuir el consumo calórico de una forma muy extremista para llegar a metas que en lo personal es imposible bajar 5 o 10 kilos en, en una semana y si es así, créeme que se está haciendo de una forma errónea y de una forma que puede llegar a descompensar a nuestro organismo. Entonces, por eso es bien importante que en estas fechas que queremos bajar de peso y queremos mejorar nuestra salud, lo hagamos de una forma responsable. Y es muy importante asesorarse con un profesional en, en el área de la salud ya que hoy en día hay mucha información en las redes sociales, hay mucho, tip, muchos tipos de alimentación, tipos de dietas, que es la alimentación cetogénica, la paleo, la vegana, la vegetariana, hay mucha, mucha información, pero es importante mencionar que cada individuo es totalmente diferente, entonces cada individuo tiene requerimientos y necesidades distintas, dependiendo de ciertos factores, y para bajar de peso, es exactamente lo mismo, porque lo que para mí puede ser un antídoto para alguien más puede ser un veneno, entonces no somos todos iguales uh -huh. y es importante asesorarse con un profesional de la salud para que éste arme un plan de alimentación 100% personalizado en base a las necesidades de cada persona y por ende pues la persona que quiera bajar de peso va a llegar a su meta de una forma saludable, uh -huh. donde estemos nutriendo a nuestro organismo, porque este es uno de los principales errores que se suele cometer cuando queremos bajar de peso. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos dietas extremistas, que, en las cuales el eh, consumo calórico es muy, muy poco, y terminamos sintiéndonos mal, descompensándonos, teniendo alguna deficiencia, se puede llegar a perder peso, sí, se pierden kilos, pero se pierden de una forma que no es saludable porque finalmente no estamos nutriendo a nuestro organismo. Sí. Que el objetivo principal de bajar de peso pues es estar sano,
2: Claro, no parte, todo a, lo contrario. Además, no es bajar de peso porque puedes bajar peso, pero puedes estar bajando músculo y lo que queremos es bajar grasa, no músculo. De hecho, queremos
3: es muy importante. queremos muy subir importante. de peso en
2: el músculo, ¿no? Más músculo, menos grasa. Es más bien el porcentaje, o sea, a lo que le tenemos que tirar, dime si estoy eh, eh, diciendo algo que no es correcto, es al porcentaje de grasa, de grasa. en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que Aquí queremos. Es.
3: Sí, porque finalmente el peso puede variar. El peso puede ser grasa, puede ser músculo, decida ósea, también agua. Y entonces, no es lo mismo pesar, por ejemplo, 70 kilos, pero tener un porcentaje de grasa elevado, que pesar 70 kilos y tener un porcentaje de grasa adecuado con una masa muscular adecuada. Por eso ya hoy en día el índice de masa corporal no es tan importante eh, ya en la cuestión de bajar de peso o para decir que si estamos en un peso saludable o no. Porque finalmente el índice de masa corporal no te está diciendo cuánta grasa corporal tienes como tal. Ajá. Entonces por eso es importante pesarse en una báscula que te marque todos estos parámetros, tanto grasa corporal como masa muscular, densidad ósea y agua. Porque luego caemos en este error de que queremos bajar únicamente kilos y queremos ver menos kilos en la báscula, pero pues realmente no estamos trabajando nuestra masa muscular. Ya. Tal vez nos está eliminando la grasa que queremos que se elimine y este, pues finalmente caemos en un error.
2: Claro, entiendo. Bueno, tú eres una profesional y obviamente sería imposible que le dieras un plan específico a toda la gente que escucha porque cada quien tiene un una estatura diferente, una, claro. eh, una, 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 una estructura ósea distinta, etcétera, pero sí podemos hablar de, de, de ter, en términos generales de las diferentes dietas, porque creo que además, eh, vamos a hacer una pausita y cuando volvamos te quiero preguntar sobre las dietas específicas que hay en el mercado, porque eh, problema número uno, digo, yo lo, lo, ¿cómo lo sé? Pues porque lo he vivido. Este, entra uno desesperado. Primero dinero, de de enero, como dices, quiero correr, quiero ir al gimnasio, quiero subirme a la bici, este, quiero tomar pura agua para bajar los tamales que me tomé en, en me, me comí en diciembre, este no me gusta mi cuerpo, estoy desesperado y entonces, ¿qué es lo fácil? Caer en una dieta. Y cuando caigo en una dieta, bueno, vas a una tienda de libros o vas a internet, a, a las redes sociales y está lleno. Que si la dieta alta en carbohidratos, que si la dieta baja en carbohidratos, que si la dieta keto, que si At la dieta paleo, que si la dieta cierto. de Atkins. Hay un montón de dietas. Entonces, en términos generales, del, desde el punto de vista científico y educado que tú tienes como profesional, quiero que después de una pausita, nos digas qué es lo que piensas tú de cada una de estas dietas y a quién, a quién le podría, qué es lo que tú le recomiendas a, a, a tu gente y que nos des consejos muy específicos, educación específica que podamos usar durante todo el año para idealmente creo yo no hacer dieta no que de eso se claro, trata este programa hacer
3: un estilo de vida
2: un estilo de vida
3: algo que se quede con nosotros para siempre para estar saludables siempre
2: para nunca rebotar el peor rebote que tuve fue cuando hice la dieta de Atkins antes, antes de hacerme vegano y que sí. comían salchichas y queso y al principio dije oye qué maravilla tocino porque yo era súper carnívoro y no sabía de las de la crueldad con los animales y no, no, no estaba yo en otro mundo. Entonces bajé de peso y bueno, pero tres meses después de Atkins me sentía horrible, olía horrible y me sentía rarísimo. Y cuando dejé la dieta y volví a, a tratar de comer una dieta equilibrada, tuve el peor rebote de mi vida. Acabé más gordo de lo que había estado antes de la, de la dieta. Y yo creo que eso es, eso es algo que yo, como amigo de todos los que escuchan este podcast, no se lo deseo a nadie. Bueno, haciendo una pausita, regresamos y nos, y nos dices este qué opinas justamente de esa dieta y de las otras opciones. Y seguimos aquí en el podcast con la doctora Paloma de la Fuente, arrancando el año. ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta, porque le digo, yo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me, me siento solo y como, me siento triste y como, ando viajando y cómo Y es, vivir así es muy feo. Es muy feo. Muy feo. Lo
4: vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos,
2: kilos emocionales. MarcoAntonioRegil.com de canal kilos Emocionales, te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, las como una víctima <risas> emocional que he sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Pero, Por eso ahí los esperamos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. ¿Cómo bajar de peso sin dietas? La doctora Paloma de la Fuente está con nosotros desde Mexicali, Baja California, hablando de las dietas, arrancando el año. Porque el tema es cómo bajar de peso sin dietas. Pero cuando estamos en el mercado para voy a bajar de peso, o sea, yo imagino a alguien perfectamente confundido, porque por un lado te aseguran desde bloggers y expertos que comer mucha proteína animal es bueno y otros te dicen que no comas proteína animal y otros te dicen que muchos carbohidratos y otros te dicen que quites todos los carbohidratos, que los carbohidratos son malos y luego dicen que no, que los carbohidratos los necesitas para vivir. Entonces puede haber una confusión muy grande. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué piensas de entrada de la dieta que estábamos hablando? De una dieta alta en proteína y grasas animales y quitar todos los carbohidratos. ¿Tú la recomendarías? ¿Se la mandas a tus pacientes o qué le dirías a un paciente que viene contigo y te dice estoy haciendo esto o voy a intentar esto?
3: No Marco, definitivamente yo este tipo de, de dietas no las recomiendo para nada porque finalmente son dietas muy extremistas que te eliminan un macronutriente que es esencial para el adecuado funcionamiento del organismo. Los tres macronutrientes esenciales son los carbohidratos, los lípidos que son las grasas y las proteínas, de hecho nuestro cerebro se alimenta principalmente de glucosa, entonces esta glucosa la podemos encontrar en carbohidratos de excelente calidad como son las frutas, como son algunas verduras, cereales integrales y normalmente este tipo de dietas lo único que hace es eliminarte este macronutriente que es muy muy esencial y aumentar el consumo de lípidos y de proteínas que finalmente como te digo no hay un balance y el secreto aquí para poder perder peso y para poder estar saludables es balancear nuestra alimentación con estos tres macronutrientes Y de hecho, ahorita que me comentabas eh, el caso que tú viviste, de que tuviste un rebote con este tipo de alimentación, horrible yo he tenido varios pacientes que han realizado este tipo de dietas y en efecto no únicamente han tenido rebote, sino que a pesar de que han bajado de peso al momento de hacerse análisis clínicos, tienen aumentado el colesterol en sangre. Los triglicéridos, su glucosa, a pesar de que no consumen este, carbohidratos, se encuentra alterada. Entonces, realmente este tipo de dietas, al ser tan extremistas, no son saludables. Y algo eh, importante que hay que mencionar es que este tipo de dietas se basa únicamente en perder kilos, no en, este, en estar sanos. Yo sí les digo a mis pacientes, cuando vamos a iniciar un plan de alimentación, no se trata únicamente de perder Kilos, sino de ganar salud, entonces este tipo de, de dietas lo único que hacen es enfocarse en perder kilos y al final de cuentas este, caemos en un error porque el paciente llega a un punto en el que se enfada de este tipo de alimentación, regresa a su alimentación anterior, comienza a incluir carbohidratos y es ahí donde puede presentarse un rebote y la ansiedad empieza al tope, ¿no? Porque uh -huh. como teníamos mucho tiempo sin consumir carbohidratos, pues ahora queremos comer muchos, muchos carbohidratos, independientemente si estos son buenos o son malos.
2: Claro, entonces es entonces, un buen consejo, es un buen consejo. Eh, si vas a adoptar un estilo de vida que esté enfocado en ganar salud y perder peso por consecuencia, no en una dieta Exacto. que esté enfocada en perder kilos y que tu salud, de que los vas a perder, los vas a perder temporalmente. Porque si los pierdes, estás eliminando uno de los grupos esenciales, ¿no? Como los carbohidratos. Vas a perder peso. Pero ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo va a estar tu organismo? ¿Y qué te vas a pasar después? Porque esto no es no es sustentable. No, es, no puedes sostener así un estilo, una vida. ¿Qué te va a pasar después? Bueno, a mí me sucedió. O sea, pegas un rebote. Aparte, me acuerdo que estaba yo entrenando en una… En, estaba viviendo en Arizona, en Phoenix, uh -huh. y me inscribí en un programa donde entrenaban atletas profesionales y por las mañanas muy temprano, antes de que llegaran los atletas profesionales, entrenaban… A a ejecutivos de alto rendimiento, gente que viajábamos mucho y tenemos un trabajo muy, muy demandante. Y ahí justamente fue que rompí esa dieta, porque me sentía pésimo y me dijeron, es lo peor que puedes hacer, es imposible. Y está en una dieta, es un lugar donde entrenaban jugadores de fútbol americano, de, de básquetbol, súper musculosos, etcétera Y ahí fue, el entrenador me dijo, por el amor de Dios, deja eso. Y nos dieron toda una conferencia sobre, porque te dicen que en Atkins, me acuerdo cuando leí el libro, decía que la clave era dejar de, que empezaras a consumir calorías de la grasa. ¿Cómo se llama esta...? esta es, es, es un estado en el que entras... De
3: cetosis.
2: De cetosis, exactamente, sí. donde empiezas a usar la, la grasa. Es la dieta
3: cetogénica.
2: Es la dieta cetogénica. Y me acuerdo que el entrenador nos dijo, no quieres estar en, esta, en el estado cetogénico, no quieres eso, porque eso es pésimo para tu salud. Y claro. ahí fue que la rompí en, en un, con, un, con profesionales del deporte. Y ahí fue donde empecé a aprender que, o oh, lo que decía el librito de Atkins en ese tiempo, que ahora es la cetogénica, ¿no? Nada más como que cambió de nombre, pero por ahí va... ¿La misma filosofía? Sí,
3: es, es se, la misma filosofía. Se la pone de, la, de moda. La, ajá, la dieta cetogénica, pues van de la mano básicamente. Y como te mencionaba, pues aquí el secreto para pues para perder peso es aprender a balancear nuestra alimentación. Uh -huh. Y de hecho, un 50% de nuestra alimentación tiene que provenir de los carbohidratos. Okay. Un 30% de los lípidos, que son las grasas, de preferencia que sean grasas de buena calidad, como aquellas que vienen de las nueces, de sí. las semillas que pues, en una alimentación basada en plantas la podemos encontrar, claro. y, y el 20% de las proteínas. Y como tal, en una alimentación basada en plantas, pues podemos encontrar proteína vegetal en muchísimos alimentos, como son las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, que son alimentos, además de ser ricos en proteína, nos proporcionan otros micronutrientes claro. que son esenciales, como el hierro, el magnesio, el fósforo que nuestro organismo los necesita para funcionar adecuadamente.
2: A ver, dijiste 20% de las proteínas, y luego, ¿qué porcentaje de lípidos, o sea, de 30
3: grasa? 30% de lípidos Ajá. y 50% de los carbohidratos. Ah. Obviamente, estos porcentajes pueden variar dependiendo eh, de cada individuo. Sin embargo, este es un balance este, general de lo que este, un, un ser humano necesita como claro. tal para funcionar adecuadamente de una forma balanceada y equilibrada.
2: Eso es muy distinto a lo que dice la dieta cetogénica o la dieta, ¿cuál es la otra? La paleo, que está ahorita muy de moda, ¿no? Porque ellos, claro. ellos básicamente comen un montón de proteínas. No te dan este... ¿De este balance de dónde viene? O sea, ¿por qué? Digo, no, no estoy poniendo en duda tu, tu profesionalismo, no, sí, sí. pero como cliente sí. que uno no sabe a quién hacerle caso, incluso dentro sí. de, la, de la dieta, de, del estilo de vida basado en plantas, ¿a quién le hago caso? Porque, por ejemplo, está eh, este, este mi querida amiga Setare Cativia que le mando un abrazo y beso con cariño. Ella practica y, y, la dieta de la papa, ¿no? Que es una dieta uh -huh. alta en carbohidratos, este camote, papa blanca, arroz este, y lo que dice ella el diablo son las grasas incluso vegetales, entonces ellos dicen, es alto en carbohidratos y prácticamente nada de casi nada de grasas, el aceite de oliva o aceite de coco, ni por error nada que tenga aceite, cuidado con los restaurantes porque les pone un montón de aceite a las cosas, entonces por ejemplo ella o los, o los crudiveganos ¿no? que practiques, claro. o sea es el otro extremo también eh, vegano o no vegano, entonces tú eh, qué, ¿qué le dices a la gente que se ha ido del otro lado, donde es altísimo en carbohidratos y bajísimo en grasas y bajo en proteínas.
3: La Organización Mundial de la Salud es, son los porcentajes que nos recomienda para llevar una alimentación balanceada. Como te mencioné, 50% de carbohidratos, 30% de lípidos y 20% de proteínas. Aquí la cuestión, que también es una creencia un poquito errónea, el, el consumo de, de grasa, es que el ser humano necesita cierto porcentaje de grasa para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Principalmente para el metabolismo de ciertas hormonas, las hormonas sexuales principalmente. En el caso de las mujeres, cuando eliminamos totalmente el consumo de grasa de nuestro sistema hormonal se ve deficiente y no hay una regulación del mismo. Por ello es que hay muchos casos de mujeres que llevan a tal vez una alimentación cruda y vegana muy extremista en donde no consumen casi grasa y empiezan a presentar amenorrea que es la pérdida de la menstruación.
2: Claro porque y lo presumen es, ay, no tengo regla, estoy feliz, no me, no me molesta cada mes. No, y es mes.
3: malísimo porque sí. finalmente es, es un ciclo natural del
2: cuerpo. Y falta de apetito sexual también les pasa ¿no? De que est estoy, estoy con mi novio y no se me antoja, o sea, no, 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 quiero, no quiero nada con el novio o el Por esposo
3: un poquito de grasita para estar al 100%, tanto hombres como mujeres también, claro. las hormonas sexuales se tienen que regular y pues estas provienen del colesterol ahora sí que el colesterol bueno entonces esto lo, lo vamos a encontrar en alimentos que tengan grasa saludable y, y, y la grasa saludable son aquellas grasas eh, conocidas como insaturadas ajá monoinsaturadas o polinsaturadas. La grasa saturada y las grasas trans son las grasas malas claro. y normalmente son las que encontramos en muchísimos productos procesados y fritos. Claro. Independiente de que estos se, se conozcan como este fitness o, o veganos o o este saludables claro. y normalmente es muy importante este, verificar las etiquetas de estos alimentos porque por ahí traen escondidas grasas trans o grasas saturadas.
2: Y ahí es donde hay que tener cuidado. Pero yo conozco a gente que lleva la dieta crudivegana y está muy sana y conocemos a otros que les ha ido terrible. Uh -huh. El caso más famoso es nuestra querida Giovanna Mendoza. Sí, ex robana que, que justamente dejó, pues ella lo decía en sus, sus videos, ¿no? De, había dejado de menstruar, eh, el, el tema sexual era, era nulo, este, o sea te, y, y le vino un desequilibrio terrible, ¿no? Justamente porque ella, es sí me consta, pues la, era mi amiga, es mi amiga, este, y no comía nada de grasa, nada, nada, nada de grasa. Pero tú puedes llevar una dieta crudivegana si es lo que quieres, pero puedes comer nueces, ¿no? Puedes comer claro, pues,
3: nueces, semillas e incluirlas en, en la proporción adecuada en, el, en la dieta crud
2: y vegana. 30%. No, no. Ella seguía la dieta del de, 80-10-10, ¿te 80 -10 -10. acuerdas? Que, 80 -10 -10. El 80-10-10. El 80-10-10, 80%, -10 -10, 80 carbohidratos, 10% grasa, 10% proteína. Y la Organización Mundial de la Salud está diciendo 50% carbohidratos, 30% lípidos, o sea, grasas. Y 20%, y, proteínas. Y 20 proteínas. Entonces, con base en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la dieta del 80-10-10, que era la que promovía Romana, no es una dieta saludable y es, y te puede ocasionar problemas.
3: Exactamente. Nos vamos al otro extremo. Así como con la dieta Atkins, que te dice que comas mucha proteína animal, mucha grasa. Esta dieta te dice que comas muchos carbohidratos y que disminuyas el consumo de ácidos grasos y de proteína.
2: O sea que un extremo sería la palio, otro extremo sería la, la dieta 80-10-10. Y, exactamente. Y tú no recomiendas ninguna de esas dos.
3: No, no, no. Yo lo que le recomiendo a mis pacientes y a todas las personas que nos están escuchando es que antes de iniciar un plan de alimentación se asesoren. ¿Por qué? Porque hay factores bien importantes para la realización de un, de un plan de alimentación, como por ejemplo la edad, bien lo mencionabas tú, el género, la actividad física e incluso las enfermedades heredofamiliares. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si mamá y papá tienen diabetes mellitus tipo 2, normalmente yo pienso que pues en algún momento de mi vida yo voy a tener diabetes porque pues, traigo toda la carga genética. Sin embargo, si yo hago modificaciones en mi estilo de vida, puede llegar en que en ningún momento de mi vida yo tenga este tipo de enfermedad, si yo me cuido, si me alimento bien, si hago ejercicio, si no tomo alcohol, si no este consumo tabaco, entonces es bien importante tomar en cuenta estos factores. ¿Por qué? Porque cada plan de alimentación tiene que ser 100% personalizado. Las dietas este, son pasajeras, las dietas se ponen de moda, por eso no tenemos que verlo este, como una dieta como tal, sino como un estilo de vida una alimentación que vamos a adoptar para nosotros estar saludables.
2: O sea que es una promesa real, o sea puedo perder peso sin dieta lo que tengo que tener es la paciencia de convertirlo en un estilo de vida
3: Exactamente, y a su vez un plan de alimentación bien balanceado no tiene por qué ser restrictivo, sino todo lo contrario Claro. Para poder bajar de peso como tal y porcentaje de grasa corporal sí se tiene que hacer un déficit calórico. Esto es como una regla matemática. Si quemas más calorías de las que consumes, se pierde peso. Si quemas las mismas que consumes, te mantienes. Y si consumes más calorías de las que estás quemando, vas a aumentar de peso. Sin embargo, un déficit calórico no es sinónimo de eliminar calorías de una forma extremista. Entonces, un déficit calórico se puede llevar a cabo comiendo en abundancia alimentos de excelente calidad y es muy es muy muy importante ser conscientes y estar muy muy atentos del tipo de alimento que estamos consumiendo ya que hoy en día hay este muchísimos productos industrializados que aunque se promocionan como light, fit, fat-free, uh -huh. gluten-free, etcétera, no son sinónimo de ser saludables, ya que estos contienen muchos químicos y sustancias, este, así como edulcorantes aditivas, que son dañinas para nuestro organismo.
4: Y
2: tampoco cuando se habla de una dieta balanceada y cuando se habla de una dieta... Con un déficit calórico para poder Es decir, si como 100 calorías Menos de las que estoy quemando Pues obviamente estoy bien Porque me estoy ahorrando 100 calorías al día Y ya son 700 a la semana este son 2800 al mes, más o menos entonces
4: Exactamente. Y ahí es
2: donde va pintando Y un déficit calórico de 100, 200 calorías No sé, no, no, no te hace sentir que te estás Muriendo de, de hambre Ni mucho menos, ¿verdad? claro. Exactamente
4: y, y el es proceso
3: es mucho más llevadero.
2: Claro, y entre se el, disfruta. el plan específico ya con un médico, con un nutriólogo que te pueda llevar ahí. Entonces, es la forma de vivir sin dieta, pero además no eliminar lo que estoy aprendiendo de lo que dices es no eliminar un grupo específico, sino mantener esto de los 50% carbohidratos de los buenos, no no pan blanco, no, del de barra, eso no es un sí. carbohidrato bueno.
3: Es muy importante mencionar ahorita esto que me dices de los carbohidratos porque tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Ajá. Entonces, los carbohidratos simples son aquellos que provienen de alimentos totalmente refinados, como el pan blanco, bien lo mencionas, las harinas refinadas, azúcares y demás. Pero los carbohidratos complejos se encuentran en los cereales integrales, como la avena. La avena es un superalimento y un alimento muy económico. Ajá. Se encuentran en el arroz integral, en la quinoa, que son este carbohidratos de excelente calidad, que no únicamente nos proporcionan un carbohidrato como tal, sino nos proporcionan otros micronutrientes Ajá. como el potasio, el magnesio, el fósforo, el hierro y además algo bien importante que nos proporcionan fibra. Claro. Que ese también es un error muy común en la alimentación, que eh, la población no consume ni el 50% de fibra que necesita el ser humano sí. para tener una buena digestión.
2: O sea, el problema no es un.
3: aproximadamente 31 gramos de fibra diaria. O
2: sea, el problema no, no es un déficit consuma. de proteína, el problema es un déficit de fibra. O sea, la gente generalmente come menos fibra de la que necesita y todo el mundo está pensando en proteína, 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 proteína. Y es hay que pensar en fibra, 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 que es lo que hace que se mueva la comida en sí, tus intestinos todo. para sí. no
3: sentirnos pesados y sí. poder eliminar todo lo que no sirve en nuestro organismo claro. y de hecho este, en la población en general hay muchas enfermedades gastrointestinales por lo mismo como por ejemplo el estreñimiento además de que el estreñimiento también se desencadena por el estrés, ahora sí. si le sumamos estrés y no consumir fibra pues vamos a estar pesados todo el tiempo.
2: Ok, entonces mantener 50% de buenos carbohidratos, 30% de grasas, también las grasas sanas, y 20% de proteína. Y cada uno de estos obviamente tiene una calidad específica. Entonces, ¿por qué? vamos a una pausita y vamos a hacer un repaso justamente de, de eso. Cuando dicen, ay, es que todo con balance. Sí, pero la abuelita cuando te dice, con todo respeto, <risa> te dice todo con balance, ella piensa en balancear los, los tamales y las tortas. Claro. y, y y las enchiladas. Y, y me acuerdo que mi mamá decía, qué inteligentes los estadounidenses que en la hamburguesa le ponen su rebanadita de tomate y ya con eso tienes tus verduras. Entonces ¿Sí, ya? eso no es 50 carbohidratos, 30 lípidos, 20 proteínas. Una hamburguesa no de carne molida que tiene ese pan blanco y tiene grasa y tiene la claro. carne molida que es una mezcla de porquería. Y los
3: el, aditivos, ¿no? que son sustancias
2: nocivas. Sí, esa, esa rebanadita de tomate no es el balance. no Esa Realmente. micro rebanada de tomate o así fuera una rebanada más gorda, eso no es el eso <risa> no es el 50-30-20 del que nos está hablando la, la doctora. Pero dentro de ese 50-30-20 hay que distinguir cuáles son los alimentos de calidad. Entonces, después de una pausita, quiero que hablemos de eso, porque entiendo que se puede llevar una dieta vegana, con este equilibrio se puede llevar una dieta cruda y vegana, incluso con este equilibrio. Y entiendo claro. también para los que no están listos todavía para dar ese paso, que pueden llevar una dieta eh, donde incluyen, aunque a mí me duele en mi corazón, que matemos y torturemos animalitos, pero hay quien todavía quiere seguir eh, consumiendo ciertos productos de origen animal, pueden también llevar este, este equilibrio y dar pasos, acercarse un poco más hacia, hacia una dieta, hacia un estilo de vida basado en plantas, ¿no?
3: sí y ahorita también pues les vamos a, a platicar algunos consejos que están avalados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, para llevar un estilo de vida saludable y este que son las nuevas recomendaciones de Perfecto,
2: este año. bueno, hacemos una pausita Y continuamos Sientes que los tamales, las tortas y los tacos Tienen un poder sobre ti Y no puedes dejar de comerlos Pero porque sientes una ansiedad horrible A mí me ha pasado A mí me ha pasado Y eso puede ser emocional
4: Seguramente es emocional <risa> Por, ¿cuál por es la eso solución? la solución Te la queremos enseñar en un taller en línea Totalmente gratis que se llama Cómo descubrir si tus kilos son emocionales yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida, entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad. Entonces sí. vamos a hablar de eso y cómo empezar a sanarlo.
2: María Montemayor es la experta, ¿la clase cómo se llama?
4: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
2: ¿Cómo descubrir si cómo emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, las como una víctima <risas> emocional que ha sido de la comida. No, en serio, porque sí, 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 sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Pero, Por eso
4: ahí y, los esperamos.
2: Sale pues. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Estamos en el último segmento de este podcast arrancando el año, ¿Cómo bajar de peso sin dietas? Y creo que ahí la, la doctora Paloma de la Fuente nos está dando una base muy especial. Esta habría que aprendérsela de memoria. 50% carbohidratos, 30% lípidos, 20% proteínas. Entonces, con esta regla en la mente, la podemos llevar mucho mejor. Los carbohidratos, pues ya nos explicaste. Los buenos carbohidratos son los integrales, son los que creó mamá naturaleza, no son Así. donas las ni el, frutas también el, ese osito que vende pan blanco no es mi nutriólogo, no, no es mi amigo <risa> no, no es muy bonito pero no la casa
3: es,
2: es muy mío. lindo, es muy tierno, pero tiene sobrepeso sí, sí, ya, aunque ya lo adelgazaron un poco porque no sí, se, verdad <risa> pero también, incluso a los cereales este,
3: de caja también claro, visto, el, ya están más flacos los
2: al los, tigre, ¿no? al elefante, al hipopótamo a todos ya los adelgazaron porque obviamente pues este son sinónimos de obesidad y quieren que las que las mascotas que los venden pues estén en forma, pero es imposible que te pongas en forma comiendo justamente, o sea, un ejemplo de malos carbohidratos sería eso, ¿no? El pan blanco, eh, los cereales de caja que están llenos de, de azúcar y este y colores artificiales, las donas, y todos
3: aquellos alimentos industrializados que en etiqueta veamos Ajá. que tienen mucha azúcar, porque fíjate Marco, el, la industria es muy inteligente. A veces nos venden productos promocionados como fat-free, libres de grasa, Ajá. que son este, supuestamente saludables. Pero al momento de leer la etiqueta, vemos que ese déficit de grasa lo compensan con una cantidad excesiva de azúcar.
4: Ajá.
3: Y finalmente, esa azúcar en nuestro organismo se convierte en grasa. Y claro. finalmente seguimos aumentando nuestro porcentaje de grasa corporal al consumir estos alimentos que supuestamente son libres de grasa.
2: Claro, entonces los, los productos de dieta, por eso muchos nutriólogos sí te dicen no, no, no me consumas nada de productos de dieta, vamos a consumir Exacto. cosas enteras, cosas completas. O piensas que porque ah leche de vaca, pero es lactosada o es light, ah, con eso no engorda. No,
3: no, no, no. Este, Además los lácteos, este, la verdad es que Hoy en día se ha demostrado con muchísima información científica que no, no son necesarios en, nuestra, en nuestro día a día, sino todo lo contrario. Podemos vivir libres de lácteos.
2: Libres de lácteos y sin problemas. Bueno. Y
3: sin problemas.
2: Entonces, buenos carbohidratos son eh, frutas, verduras. Muchas de esos carbohidratos también tienen proteína, como lo decías, la, como la quinoa, ¿verdad? Exacto. La leguminosa, las, los frijoles, lentejas, eso tiene carbohidratos y proteína.
3: Y proteínas, además. O sea,
2: tiene las dos cosas.
3: Entonces, si nosotros hacemos una buena combinación también de nuestros alimentos, obtenemos proteínas completas. Sí. Que, por ejemplo, este tú y yo que llevamos una alimentación basada en plantas, eh, no me vas a dejar mentir, piensan que no consumimos una cantidad suficiente de proteína. ¿De
2: dónde sacas la proteína? La pregunta Exacto. clásica. Sí.
3: Sin embargo, pues es todo lo contrario. Una proteína completa como tal, es completa porque contiene los nueve aminoácidos esenciales que nosotros no podemos formar en nuestro organismo, los tenemos que consumir de los alimentos. Entonces, para nosotros formar proteínas completas, lo único que tenemos que hacer es combinar bien nuestros alimentos. Un cereal integral más una leguminosa, ya se forman los nueve aminoácidos que se necesitan para formar proteínas completas. ¿Por qué? Porque el aminoácido que no va a tener uno, lo va a tener el otro. Ejemplos. Entonces, finalmente vamos a tener proteínas completas y podemos comer en abundancia, vamos a estar saciados y al mismo tiempo nos vamos a estar nutriendo.
2: Ejemplos, ejemplos de cómo combinar los nuevos aminoácidos esenciales para obtener la proteína completita con una dieta, sí, una, ejemplo, un estilo de vida basado en plantas.
3: Sí, cuando queremos comer este, un platillo rico, podemos combinar unas lentejitas, ya así guisadas con sus verduritas y demás, combinarlos con un poco de arroz integral. Entonces ahí ya estamos formando Proteína completa. También es de los frijolitos con un poco de quinoa. De hecho, la quinoa es el único cereal integral que contiene los nueve aminoácidos esenciales y, por lo tanto, también tiene proteína. Claro. Entonces, también lo que podemos hacer es combinar una hortaliza, que son verduras verdes, con leguminosas o con cereales integrales y estamos formando los nueve aminoácidos. Realmente no necesitamos la carne, el pollito, el pescado para estar consumiendo estos nueve aminoácidos esenciales que nos forman las proteínas completas.
2: Uh -huh. Y además no tienes que consumirlas en una en la misma comida, o sea, en la combinación de, de, esas, de esas proteínas vegetales, o sea, si yo desayuné avena, la avena tiene proteína, ¿no?
3: Así es. Tiene
2: avena y en la tarde comí arroz integral y en la noche comí frijoles, eh, está perfecto, no tengo que... Ahí están. Uh -huh. no, no tengo que combinarlo todo en un solo plato, sino es, es en general comer esta, esta combinación, ¿no? Y eso, o sea, sí, durante es el día
3: y de hecho eso es algo muy importante porque a mí mis pacientes me lo llegan a preguntar porque a veces puede ser un poquito enfadoso siempre estar este, combinando a lo mejor la legumbre con el cereal integral, entonces yo les digo, no es así, mientras se consuma durante el día este está perfecto porque finalmente se están consumiendo sus nueve aminoácidos que se necesita para el organismo. Perfecto. Y honestamente la alimentación basada en plantas no tiene ningún déficit de proteínas, sino todo lo contrario, son proteínas de excelente calidad que nos proporcionan también otros nutrientes, como ya lo, lo mencioné ahorita, este, algunos micronutrientes como el hierro, que es bien importante para la información formación de, de glóbulos rojos, para no padecer alguna anemia. este También, por ejemplo, eh, la combinación con verduras este, verdes nos proporciona fibra. Entonces, son muchos los nutrientes que nos proporcionan las proteínas vegetales que no nos las sí. proporcionan las proteínas animales.
2: La proteína de chícharo está ahorita súper de moda. Le hay leche sí. de chícharo, hay polvos de proteína de chícharo, está y, y, y este... Supuestamente es muy buena para construir músculo, ¿no? Para los que hacen físico-culturismo.
0: Sí, el, la
3: proteína de chícharo y también la proteína de haba. La haba es una de las leguminosas que más proteína tiene. Y normalmente casi no consumimos habas y son muy, muy ricas. Las habas tienen una gran cantidad de proteína y combinándola con, como te mencioné, con cereal integral, con un poco de verduras verdes, pues estamos este, llevando a cabo todo nuestro requerimiento proteico del día.
2: Claro, y quien está consumiendo todavía alimentos de origen animal es una cantidad muy pequeña la que la que necesitas, ¿no? Porque no, no te tienes que hacer una bronto doble, o sea, tres pisos de o un superfilete claro. de, de un tamaño enorme. Yo me acuerdo cuando iba a la nutrióloga cuando no era vegano, pues me decían que era como del tamaño de la palma de mi mano.
3: De la palma de la mano. O sea, sí, es mínimo. Bueno. Yo no me lleno, yo la verdad no me lleno, yo necesito comer en abundancia, entonces este, es algo que a mí me da mucho gusto que le ha funcionado a mis pacientes porque me dicen, ay doctora, es que siento que estoy comiendo mucho, me lleno muy rápido, este, y antes casi no me llenaba, pero pues realmente... En, en este tipo de alimentación se está nutriendo y están comiendo más verduras, claro. más cereales integrales, más legumbres este, y comen en abundancia y al mismo tiempo están nutriendo a su organismo. O sea,
2: en una alimentación basada en plantas puedes comer mucho más y sentirte más satisfecho porque no es lo mismo comerte un plato enorme de frijoles de habas, este aguacate, hojas verdes, Exacto. este hacerte unos taquitos incluso de de hongos, o sea, hay un montón de cosas deliciosas que puedes hacerte, puedes comer más cantidad y estás consumiendo menos caloría y menos grasa también, ¿verdad? Entonces, puedes quedar más satisfecho. Dices, oye, es vegano? ¿No te mueres de hambre? Pues no,
3: al contrario. Sí, y al mismo tiempo, Marco, nos está ayudando a perder peso, ¿no? Que es lo que, algo que nos motiva mucho este, ahorita, que, que estamos iniciando el año, que queremos perder peso, que queremos perder grasa. Mientras nosotros adoptemos este tipo de alimentación como un estilo de vida, este, el proceso va a ser muy muy llevadero y lo vamos a disfrutar claro. porque normalmente cuando estamos en un régimen este empezamos bien la dieta este, estamos motivados y demás, pero paso a paso nos vamos enfadando, claro. nos sentimos cansados porque no estamos consumiendo la cantidad suficiente de nutrientes, de claro. calorías y finalmente terminamos descompensando a nuestro organismo claro. y teniendo complicaciones.
2: Y hablando de eso ahí es donde quiero preguntar porque ya hablamos uh -huh. de carbohidratos de buenos carbohidratos ya hablamos de buenas proteínas pero aquí es donde está la, el tema los lípidos, es el 30% según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que tú nos estás compartiendo 30% de grasas Suena altísimo Y normalmente Si quieres perder grasa Pues lo lógico Que uno dice es Oye, si quiero perder grasa No voy a comer grasa Que era lo que recomendaba Este Robana Con el 80-10-10 Y donde le vino La, la descompensación Horrible ¿No? Al, al no, haber no haberse tratado Y atendido con alguien Justamente Como tú Pero ¿Uno puede perder grasa comiendo grasa? O sea, comiendo 30% de, de, de grasa. ¿O es recomendable bajarla un poco cuando uno quiere perder peso?
3: Fíjate que esa es una pregunta que me hacen muchísimo. Y exactamente, ¿se puede perder grasa corporal comiendo buena este, calidad de ácidos grasos? Todos estos ácidos grasos que provienen ahora sí que del colesterol bueno, ¿no? Conocido como el colesterol bueno. ¿Y en dónde vamos a encontrar este tipo de ácidos grasos? en alimentos de origen vegetal como las nueces, las almendras, incluso podemos incluir en nuestra alimentación también las cremas, por ejemplo crema de, crack, de cacahuate, siempre y cuando esta sea 100% cacahuate, que no contenga ningún aceite, ningún tipo de azúcar añadido, la crema de almendra, este, todos estos tipo de grasas no nos proporcionan únicamente grasa, sino también tienen proteína. Entonces, por eso es muy importante consumirlas también, porque al mismo tiempo estamos consumiendo proteína de origen vegetal. Y
2: aguacate, Entonces, ¿no? También, por ejemplo.
3: El aguacate, sí, no, yo soy fan del aguacate, no no, no puedo vivir sin el aguacate. El aguacate es una excelente fuente de, de ácido graso. Pero,
2: ¿y, y tú qué piensas del, del aceite de olivo, el aceite para ponerlo en ensalada de los aceites procesados, que ya no es la, la, la aceituna? entera, uh -huh. sino es el aceite que, que viene de la aceituna, el extracto. Hay gente que dice sí, hay gente que dice que no. ¿Tú qué piensas?
3: Mira, yo en lo personal este, yo no trato de no utilizar aceite eh, para cocinar.
2: ¿Con qué, qué cocinas qué? entonces?
3: Normalmente todo lo hago este, como a vapor. Este, o si no, utilizo un poquito de, de salsa de soya o, o uso sartenes que no se le este, pega a la comida, que es bien importante también porque a veces creen que nada más por usar aceite ya no se le va a pegar la comida este, al sartén y por eso lo usa, no tanto para, pues para darle sabor porque finalmente el aceite no le da mucho sabor a la comida, simplemente uh -huh. la hace más grasosita.
2: Claro, es para que no se este, pegue. Pero una pregunta, porque, porque también cocinar en, en sartenes de teflón, estás comiéndote el plástico estás estás este sí. yo uso sartenes de, de acero inoxidable de nivel quirúrgico Ajá. de mis amigos de Royal Prestige que no desprenden absolutamente vea el comercial gratis que no se desprende sí, yo nada uso de. Esos. usas esos ah mira eres eres sí, ro también. chica Royal Prestige muy bien súper recomendable y justamente el tema es ese que no se desprenden partículas porque si tiene teflón es plástico entonces
4: el plástico
2: se calienta y se mezcla sí no se pega la comida pero se te, te estás comiendo se puede el plástico
3: y ¿Sí? finalmente, ajá, finalmente terminas comiendo plástico.
2: Entonces, ¿cómo le haces, por ejemplo, para que no se pegue la comida y puedas poner ahí vegetales? Que a mí me, o... funciona,
3: me funciona muy bien con pura agua, ¿eh? Con Dejo calentando el agua y me funciona súper bien. O sea, un chorrito de agua, por ejemplo, si voy a hacer un guisado, se calienta y ya no se me pega nada en el sartén, porque bueno, uso los, los sartenes que acabas de mencionar, que son ah. buenísimos. Este, y eso es importante también, este, tener utensilios en el hogar que, que nos ayuden. Hasta poder hacer nuestras comidas, pues aún mejor, que, que, que quede rica la comida. Entonces, no, nece este.
2: no necesitas aceite. La recomendación sí, de... es mejor sin aceite, o sea, es el aceite. Casi... La grasa completa, la nuez completa, el aguacate completo, tal cual como Madre Naturaleza lo hizo. No no las. Tú prefieres evitar los aceites que son procesados, el que viene de un. De un... Así
3: es. Y principalmente, Marco, si se quiere bajar de peso. Ajá. Porque agregar una cucharada de aceite es agregarle aproximadamente 120, 140 kilocalorías más unos 13 a 15 gramos de grasa al platillo que se va a comer Ajá. la persona. Entonces, si le puedes. El eliminar esas calorías extra, pues está muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así estás eliminando calorías extra que te pueden ayudar a irlas sumando durante la semana, Ajá. y tal vez ya en la semana te hiciste un déficit calórico de unas 700 calorías, que son esa cucharada de aceite. Entonces vas a, a bajar de peso muchísimo más.
2: Claro, rápido. y ahí es donde nuestros queridísimos y adorados amigos restauranteros, que a veces lo hacen con la mejor de las intenciones, incluso en los restaurantes veganos, que Para que sepa rico, pues le ponen aceite a las cosas, le ponen grasas, ¿no? Entonces, eh, recordar que los restaurantes no son centros de salud, sino son este, lugares donde pues, se trata de que sepa muy rico la comida y que quieren que regreses pronto a comer, entonces le van a, sí, le van a surtir ahí de grasas. Entonces, tú la recomendación ya para cerrar es seguir comiendo, este consumiendo ese 30% de grasas, pero de origen natural, origen vegetal, y sin, y sin procesos y simplemente reducir, o sea, quemar más calorías de las que comes en este porcentaje del 50-30-20 y, y con eso vamos a implementarlo como un estilo de vida y simplemente así, en forma natural, vamos a ir perdiendo peso sin, sin vivir con dietas.
3: Exactamente. Y también algo muy importante es agregar a nuestro estilo de vida la actividad física. Al menos hacer 30 minutitos diarios de ejercicio, una caminata, correr, hacer un poquito de yoga. Yo, hoy en día vivimos en un mundo muy, muy estresante que pues todos nosotros tenemos muchas ocupaciones y a veces no tenemos el tiempo tal vez de ir a un gimnasio, estar una hora completa. Y con el simple hecho de hacer 150 minutos a la semana de ejercicio físico, recomendación de la OMS también, este, podemos estar muy, muy saludables porque al final del día todo esto es, es, es una combinación, ¿no? es un equilibrio de, de bienestar tanto físico, mental y social para sí. poder estar saludables. Y este, algo que también me gusta mucho recomendarle a mis pacientes y a mis seguidores, a la gente que nos escucha, es tratar de aprender a controlar el estrés por medio de la meditación. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos estresados también es un condicionante muy fuerte para aumentar de peso. Entonces es bien importante aprender a, a controlar nuestras emociones también, que tú eres un experto en eso, Marco. Este, entonces es muy muy importante estos, estos dos ámbitos además de una buena alimentación
2: sí pues soy experto porque es, es, lo, es de lo que más he sufrido en mi vida entonces me he hecho experto a través de darme <risa> golpes en la cabeza e ir aprendiendo poco a poco pero ahí, ahí está la maravilla de la, de la respiración ¿no? de la meditación y de la respiración consciente porque durante eso te baja el nivel de estrés y aparte como decías el ejercicio no solamente te quema grasa sino también te relaja te hace que saques Exacto. las tensiones si
3: finas y Ajá. te pones feliz, te pones a disfrutar el día y demás.
2: Claro. Entonces puedes hacer yoga donde el yoga se combina. Si haces yoga moderno, digamos el que el que vino de básicamente de Estados Unidos, que son estas eh, las viñazas las donde quemas muchas uh -huh. calorías y respiras conscientemente está padre y si no puedes también hacer correr nadar andar en bicicleta hacer el ejercicio que Así tú prefieras es. pero incorporar la meditación que es la respiración consciente para que no te pierdas de esa parte que de hecho esa es la parte más importante del yoga no tanto el, el movimiento sino simplemente Respirar conscientemente. Respirar,
3: ser consciente de lo que de que estamos en el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Entonces, eso es súper importante también para, para tener una buena salud. Entonces, en este tipo de casos, que es el bajar de peso, el estar más saludable, también debe ser por un motivo, un motivo de amor, de amor hacia uno mismo. No se trata únicamente de perder kilos, sino de querer estar sano y para eso hay que amarnos, hay que respetar nuestro cuerpo y hay que cuidarlo. Y digo, se vale de vez en cuando este, romper la dieta un poquito y demás, pero luego volver a nuestra rutina diaria sin ningún problema.
2: ¿Cada cuánto haces a eh, tus pacientes, ¿qué, qué les permites? El cheat meal, el, la, la, la comida donde te... una vez a la semana, un día a la semana. ¿Qué es lo que nos recomiendas? Una,
3: una vez por semana y una comida. O sea, porque a veces creemos que el día completo es de comer mal. <risa> y pues, honestamente, <risa> pues, no se trata de eso. Este, antes sí me hacían trampa y me decían, no, pues doctora, el desayuno, la comida y la cena. Y era cuando pues no mirábamos a lo mejor tan buenos resultados. Claro. Pero no, o sea, yo les digo que lo ideal es que agarren un día a la semana y una comida, ya sea la ¿Una comida o la cena.
2: Uh -huh. Una, sí, donde que, me, que, como lo que quiero... Pero una comida a la semana Entonces cuando me da me da hambre Híjole, se me antoja esa, esa veggie burger Que está buenísima No es como que nunca me la voy a comer Es nada más hoy no Sino en mi, digamos que si yo decido Darme el gustito el domingo Pues es el domingo, mi desayuno del domingo O mi comida del domingo Ahí ya sé, o si voy a ir a, con la familia Y la abuela cocina los tamales Y no sé qué Ay. pues Entonces dices, bueno, ese día nada más Entonces postergas negocias con tu mente, porque esto de, de alcanzar tus metas en el nuevo año tiene que ver con una negociación mental, con la parte psicológica, decir sí, pero tal día. Como un niño chiquito, no lo vas a dar todos los dulces que te pida, ¿verdad? Sí, pero uno a la semana o sí, pero tantas horas de televisión o de, o de tablet al día o a la semana. Sí. Así sea, es. Y, tú, sí. y
3: cuando lo hagamos, no hay que tener remordimiento porque que normalmente es, es algo que, que a veces, en lo que caemos en ocasiones, que nos comemos esa comida que tanto queríamos y después tenemos remordimiento y estamos pensando en que vamos a subir el peso y ya no la estoy disfrutando y no, se trata de disfrutar el momento, de disfrutar la comida. Este, y si me siento pesado si siento que pequé más, pues ok no pasa nada, el siguiente día ya me voy a portar bien, pero, si, pero hay que disfrutar
2: si, si, si hago eso por sistema entonces no tengo por qué sentirme mal, porque si yo sé que dentro de mi sistema de siete días tengo voy a comer muy bien, muy sano muy equilibrado Exacto. durante toda la semana pero eh, una comida de la semana es donde me echo mis chilaquiles o, mis, o mi hamburguesa o mis quesadillas o lo, mi, lo que sea, todo esto hay en versión vegana, yo los conozco todos, si lo una vez a la semana es parte del sistema que hace sustentable sostenible que yo siga con este sistema sano un 95% del tiempo y ese 5% es mi, es mi escapadita y ya no hay, no hay por qué sentirse es culpable es
3: cuestión de, de balance y de equilibrio
2: y esto, hasta Entonces. como premio lo puedes usar no a ver ¿qué, a, dónde voy, a dónde voy a ir el próximo domingo a dónde voy a premiarme ese es mi premio por hacer ejercicio por respirar conscientemente por comer sano
3: Exactamente. Ese,
2: es, ese es un plan llevable
3: y es este muy muy este muy apto porque si no después a veces uno se puede enfadar un poquito del plan de alimentación y decir, híjole, hoy se me antoja una hamburguesa, pero pues no, no, no me la puedo comer porque voy a subir de peso. Claro. No, pues se trata nada más de disfrutar y de aprender a, a llevar una alimentación equilibrada y hacerlo como un estilo de vida y nada más. Claro. Equilibrio, balance es lo que necesitamos para estar sanos, claro. para estar fuertes, para disfrutar la vida y para ser seres humanos saludables integralmente.
2: Exactamente. El tema es definir con claridad en nuestra mente qué significa equilibrio y balance. Porque para para muchos equilibrio y balance es algo completamente desequilibrado y desbalanceado. Entonces, el comer tocino no tiene nada de equilibrio. Exacto. Explico? O sea, no es, es sí, una... Es es, como, es, es, por es, ejemplo,
3: cuando decimos, ay, le voy a dar a mi cuerpo lo que, lo que me está pidiendo. Pues no, si me pide garnachas, pues no no, no le voy a dar garnachas, ¿verdad? Sí. Es, este, hay que ser conscientes también eh, y responsables, ¿no? Responsables sí. de, del tipo de, de, de alimentos que vamos a consumir y como bien lo mencionas, no, no va a pasar nada si un día a la semana nos, nos salimos de nuestro plan de alimentación claro. y nos lo damos como un premio.
2: Perfecto. Está excelente. Pues el tiempo se nos acaba. Gracias. Estos son los consejos desde el punto de vista médico de cómo bajar de peso sin dietas. No hagas dieta. No hagas dieta. No te metas en dietas este año. Métete en un estilo de vida sostenible, sustentable, que puedas que puedas llevar todo el tiempo, todo el año y que dejes este sub y baja de las emociones y de los ataques de comida y de las dietas ya ver ahora cuál hago y, o sea esta angustia hay que dejarla a un lado sin dietas pero podemos vivir y la doctora Paloma de la Fuente nos acaba de dar una una muy buena sesión una explicación espero que regreses pronto Paloma al podcast porque hay muchas Ay, cosas yo
3: de,
2: de qué platicar oye en dónde te encontramos en redes sociales estás en Facebook estás en Instagram cómo te encontramos
3: así es me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como doctora de la Fuente Ahí me pueden mandar sus dudas. Yo les contesto todos los mensajes en cuanto puedo. entonces me encanta este poder contestar todas sus dudas y poder estar en contacto con todos
2: ustedes. Muy bien. Y para la gente que dice, yo quiero que la doctora me atienda, me cayó muy bien, yo quiero que me consulte. ¿Tienen que vivir en Mexicali o puedes atender a gente en otras ciudades del mundo?
3: También, este manejo de la consulta en línea. La había tenido pausada este, un tiempo, pero ya para este año ya voy a iniciar otra vez. Entonces, con que me manden mensajito por cualquiera de las dos este, redes sociales, yo me pongo en contacto con ellos y podemos iniciar una consulta en línea sin ningún problema.
2: Perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más que no te haya preguntado y que desees agregar para despedirnos?
3: Me gustaría nada más decir algo que a mí me tiene muy, muy contenta y es que la Organización Mundial de la Salud nos acaba de, de mencionar en sus nuevas recomendaciones sustituir ya el consumo de carne roja por legumbres, Bravo. cosa que antes no se recomendaba entonces es un avance muy, muy grande para todas aquellas personas que quieren iniciar una alimentación basada en plantas, que ya llevan una alimentación basada en plantas. Entonces podemos darnos cuenta de que esta alimentación es totalmente sustentable para todos nosotros, para cualquier género, para cualquier edad.
2: Perfecto, maravilloso. Poco a poco los organismos internacionales han ido cediendo porque tienen una presión enorme de la industria de los lácteos y de la carne Así. que donan... Millones y millones a muchas organizaciones y publican libros y publican artículos en periódicos y patrocinan televisión sí. y radio. O sea, tienen miles de millones de dólares y hacen una presión enorme para que estos para que estas cosas no se digan y ya no les quedó de otra. Así que la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. A pesar de todos los intereses que hay en el mundo. Sí
3: es, Marco. Sí, porque es, es muy muy este muy curioso que incluso en los Congresos médicos haya patrocinio como por ejemplo de ciertas marcas Ay, Dios que bendito. no son tan saludables. Ay Dios, bendito. Es ahí cuando me, me da un microinfarto cada que veo eso. Pero yo pues, también. Tengo sí. que
2: llevarlo este, calmada, ¿no? Yo, yo lo veo. Tengo mis amigas nutriólogas, no digo nombres, pero las veo en su Instagram, que las las que no son veganas, verdad, que dicen aquí estoy en el Congreso, en Nueva York, que no sí. se miren. Y se ven ahí miles de nutriólogas y atrás el logotipo enorme de una compañía de lácteos, ¿no? Que son las que... Sí. de yogurts, de... de, de leche ¿Patrocinando qué? Les digo, ay, mena hermosa, qué crees que te van a... ¿A poco te van a hablar mal de los lácteos? Y ellos están <risa> patrocinando y organizando eso. Eso debería estar prohibido. Que tú como, como jugador... Eh, este que no tienes un punto de vista objetivo puedas este ir ahí y patrocinar la educación, o sea ay Dios mío, es un tema súper súper controvertido no pero bueno.
3: Sí, estaría muy interesante tal vez en un próximo podcast adentrarnos un poquito más a la alimentación basada en plantas y Exacto. ver todos estos mitos que hay de la alimentación basada en plantas.
2: Bueno, pues luego los, los hablamos luego porque ya se nos acabó el tiempo te agradezco Así mucho es, mi más querida más. doctora empecemos el, el año muy bien y a, a, aparte, aparte bajar de peso y comer saludablemente nos va a ayudar a tener la energía necesaria para manifestar nuestros sueños a nivel económico, abrir nuestra empresa, crear nuestros sueños, este, ya sea trabajar desde casa, llevar una mejor relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con, con uno mismo. O sea, no hay nada como estar saludable y sentirte bien. Si hay salud, todo lo demás, de verdad, que se puede hacer. Se puede. Cuando no tienes salud y no hay energía y estás enfermo y empastillado y no te puedes ni levantar y ahí es donde se acaba todo. Entonces, eh, seamos apasionados como la doctora este, Paloma de la Fuente en esto de la, de la prevención de las enfermedades crónicas. No, no, nos, no nos hagamos sufrir necesariamente. Si, si bajar de peso nos llama la atención este año, maravilloso. Usemos esa, esa parte de nuestro ego que quiere bajar de peso como un pretexto, como un trampolín para aumentar nuestro nivel de salud. Perder kilos, sí, pero aumentando nuestro nivel de salud. Que eso es lo que dice la doctora y yo lo aplaudo. Gracias, doctora.
3: Muchísimas gracias
2: Marco. Un abrazo hasta Mexicali. Disfruten ahorita el invierno antes de que les llegue el sol y apriete, sí, sí. y apriete el calor. Hay que aprovechar. Yo acá también en Texas estamos igual. Así que gracias, doctor Abrazo a todos los cachanillas con mucho cariño y a todos ustedes gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que estamos en Spotify como uno de los podcasts más populares de América Latina. Gracias por hacerlo Ahí nada más buscan el podcast de Marco Antonio Regil, en Apple Podcast, en Google Play, en iHeartRadio, en todas las aplicaciones de podcast donde puedan darnos las cinco estrellas y hacer una reseña. Eso se los agradecemos enormemente porque nos ayuda a que más y más gente escuche este podcast. Así que ya saben, estamos también en marcoantonioregil.com donde están las redes sociales de la doctora Paloma de la Fuente. Ahí están anotadas por si escucharon esto en el gimnasio haciendo ejercicio y no, no sabes a dónde, dónde dijo. ahí Pues vas a marcoantonioregil.com eh, y ahí encuentras en el episodio, en las notas, están las redes de la autora para que le hagas clic y la puedas seguir en sus redes sociales. Muchas gracias, les mando abrazos con cariño, cambia tu historia y aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.